0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Seksualność kobiet i mężczyzn i seksualność w parze – temat, który pojawia się w gabinecie i ciągle jest niewyczerpany. W tym podcaście chcę się podzielić tym, co zauważam w swojej pracy z różnymi osobami, tym, jak przeżywają seksualność, skąd się biorą różne trudności, a także jak to jest z tym seksem u kobiet i mężczyzn. Czy naprawdę kobiety nigdy go nie chcą, a mężczyźni myślą tylko o jednym? Zapraszam Marita Woźne. W tym odcinku dowiesz się, jak seksualność przeżywa kobieta, jak seksualność przeżywa mężczyzna, co obniża libido, co wpływa na jakość seksu, co warunkuje ochotę na seks, a także co, kiedy nie chce nam się seksu i dlaczego tak jest. Z racji tego, że jestem psychoterapeutą, a nie seksuologiem, to od początku chcę zaznaczyć, że patrzę na seksualność nie w kontekście zaburzeń, a w kontekście relacji i tego, co dzieje się w parze. Nie biorę tutaj pod uwagę strony medycznej, ale widzę seks jako naturalną potrzebę każdego człowieka, która pojawia się, ale niestety przez wiele doświadczeń w naszym życiu jest blokowana począwszy od dzieciństwa, bo to tam zaczyna się nasza seksualność. Można powiedzieć, że świadomość naszego ciała i stosunek do niego kształtuje się już wtedy, kiedy to rodzic zaczyna się nami opiekować, przytulać, dotykać, głaskać, dając tym samym znać, że to jest coś ważnego, przyjemnego. Gorzej, kiedy dziecko wchodzi w normalną, teoretycznie fazę poznawania świata, a więc tym samym i swojego ciała, a świat zewnętrzny, czyli na przykład rodzice, przeżywają to jako coś okropnego. Zdarza się, że ktoś przychodzi do gabinetu, bo ma obawy, że jego półtora roczne dziecko się masturbuje, albo 3-4-latek zaczyna dotykać swoich części intymnych i to jest dla dorosłych często przerażające. Dorośli reagują z przerażeniem głównie dlatego, że sami mają być może mały kontakt ze swoją seksualnością. Niemniej jednak postawa bacznego obserwowania dziecka, zwracania mu uwagi, krytykowania, parcenia, zawstydzania sprawia, że już wtedy uczymy się, że nasze ciało, seksualność i przyjemność z jego dotykania jest czymś złym. Oczywiście nie mówię o takim masowym masturbowaniu się przez dziecko, kiedy to już wykracza poza normę i kiedy odciąga je od normalnej zabawy. Myślę o czymś, co jest rozwojowe i co każdy z nas doświadczył mając te 3-4 lata. Jeśli słyszeliśmy, że nie wypada czegoś robić, to może być trudno okazywać emocjonalne zadowolenie seksu w dorosłości. Oczywiście nie będę tutaj mówić o dzieciach, ale chcę Wam pokazać, że to jest temat głęboki i szeroki i jego korzenie sięgają najwcześniejszych lat naszego życia. Warto więc sobie zadać pytania, Jak pamiętam seksualność w moich doświadczeniach z przeszłości? Jakie mam wspomnienia, jeśli chodzi o rozmawianie o seksualności w domu? Co słyszałem na temat seksu? Czy widziałem bliskość fizyczną rodziców, ich pocałunki, uściski, przytulanie? Czy wręcz przeciwnie, w domu tego zupełnie nie było i nie było okazji do obserwowania takich sytuacji? Czy ktoś ze mną w ogóle rozmawiał na ten temat? Skąd czerpałem wiedzę o seksie, o bliskości, o pocałunkach, o antykoncepcji, o masturbacji? Jak wyglądała moja inicjacja seksualna? Czy była udana? Czy ktoś mnie do tego przygotował? Skąd ja się dowiadywałam różnych rzeczy na ten temat? Jak przeżywałam swój okres dorastania, dojrzewanie, jak dziewczyny na przykład przeżywały okres, kiedy doświadczały pierwszej miesiączki? Jakie były reakcje rodzinie w tym okresie? czyli taki moment stawania się kobietą, mężczyzną, to był bardzo ważny moment, który wpłynął na to, jak my później przeżywamy swoje ciało i swoją seksualność. To zaledwie kilka pytań, które tutaj zadaję, a jest ich zdecydowanie więcej. Jednak one są podstawą, by móc dalej mówić o tym, że seks w parze wychodzi czy nie wychodzi. Podobnie jak z innymi rzeczami. Każdy w swoim rodzinnym domu a potem w doświadczeniu świata miał inne historie, inne doświadczenia. A potem łączymy się i wynika z tego wiele nieporozumień, bo każdy miał inaczej, a właściwie wystarczyłoby otworzyć usta. I to nie w kontekście seksualnym, tylko po to, by o tym rozmawiać. Co poza doświadczeniami z przeszłości i wychowaniem wpływa na seks? Po pierwsze wszystko to, co myślimy o swoim ciele. Jeśli go nie lubimy, nie akceptujemy, jeśli go się wstydzimy, To wszystko przekłada się na naszą otwartość seksualną, pokazywanie się w sypialni, rozbieranie. Myślę sobie o różnych osobach, z którymi rozmawiam w gabinecie na ten temat i mówią o tym, że na przykład wstydzą się rozbierać przed swoją drugą połową, albo seks zawsze musi być w ciemności, zawsze musi być zgaszone światło i to jest na przykład kwestią sporu i to jest bariera, której nie da się przebrnąć. Po drugie, wszystko co dotyczy przekonań. Jeśli myślisz, że to druga połowa ma inicjować seks, to być może za każdym razem, kiedy masz na niego ochotę, to sobie tego odmawiasz, bo on mnie inicjuje, to znaczy, że mnie nie chce. To oczywiście bardzo łączę się z przekonaniami i tym, co powiedziałam wcześniej. My mamy takie doświadczenia i komunikaty od ważnych dla nas osób, że seks może być przyjemnością i że jeśli czerpie przyjemność z tego seksu, to to jest ok, to jest w porządku. Po trzecie, odnoszenie się do normy i normalności. Mamy taką potrzebę, aby przyrównywać się do innych osób, że jeśli ktoś ma jakość, a ja mam inaczej, to znaczy, że to ze mną jest coś nie tak. Takie przekonanie sprawia, że bardzo mocno się oceniamy i krytykujemy. Tutaj jest prosta i jednocześnie trudna zasada, bo trzeba byłoby się odnieść do swoich potrzeb. Niestety, ich też często nie znamy, ale to osobny wątek. Po pierwsze chcę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak norma. Każdy z nas ma własne libido, które jest indywidualne. Rozumiem też, że jak ludzie pytają o normę, to pytają o jakąś średnią. Nie chcę jej nawet tutaj podawać, aby nie sugerować jakichś statystyk, bo to raczej nic nie zmienia. Chciałabym bardziej skłonić do przyglądania się na zasadzie, jak to jest teraz u mnie, z takim zaznaczeniem teraz, ponieważ za chwilę w innej sytuacji życiowej mogę mieć inaczej. Seks będzie się przecież różnił w zależności od tego, w jakiej fazie związku my jesteśmy. Zmiana sytuacji życiowej będzie wpływała na przeżywanie własnej seksualności i pozwalanie sobie na nią. Będą okresy, gdzie będzie seksualność miała kluczową rolę w naszym życiu i takie, kiedy będzie schodziła na dalszy plan. I być może za każdym razem to jest ok i być może wtedy to jest taka nasza norma. Po czwarte to rozumienie potrzeby seksualnej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że potrzeba seksualna to nie jest tylko potrzeba fizyczna, ale też potrzeba emocjonalna. Jeśli długo nie uprawiamy seksu, to możemy odczuwać np. swędzenie, pieczenie taką fizyczną chęć odbycia stosunku. Myśląc o kobietach, dzieje się to w okolicy owulacji, Jednak bardzo mało mówi się o potrzebie seksualnej, emocjonalnej, która bierze pod uwagę aspekt miłości i bliskości w relacji, zwłaszcza u mężczyzn, ale myślę też, że w ogóle nie tylko u mężczyzn. Ja na tym chcę się skupić w dalszej części tego podcastu, trochę z rozróżnieniem na kobiety i mężczyzn, trochę bardziej przyglądając się jak to jest u mężczyzn, bo o ile w przypadku kobiet myśli się o takim aspekcie seksualności, jak bliskość i miłość, o tyle w przypadku mężczyzn patrzy się na to zero-jedynkowo. To trochę tak jakbyśmy e, mężczyzn wycięli z emocji i mieli przekonanie, że mężczyzna myśli tylko jedną częścią ciała i trochę chcę z tym dzisiaj podyskutować. Ale zanim o tym, to chcę opowiedzieć jeszcze, co obniża nasze libido. Znowu wymienię to w punktach. Po pierwsze, jeśli uznać i patrzeć na seks jak na obszar relacyjny, a więc taki, który dzieje się w relacji, a nie tylko z powodu chęci zaspokojenia fizycznych potrzeb, to wszystko, co będzie psuło relację, będzie też psuło seks. I odwrotnie. Krótko mówiąc, żeby chcieć seksu, musimy mieć zaspokojone inne potrzeby. Jeśli nie znamy swoich potrzeb, to trudno nam będzie je zaspokajać. Wtedy mamy sporo roszczeń względem drugiej połowy i takie pragnienie i oczekiwanie, że to ona to odgadnie i coś zrobi z tym, kiedy nam jest niewygodnie. Trudno może nam być też doświadczać wtedy przyjemności z seksu, nawet jeśli ten seks będzie. Dobrze jest więc pamiętać, że to jest taka spirala, która się napędza, więc trzeba o tą relację i o ten seks dbać, żeby był satysfakcjonujący. Trochę mówi się o tym, że to jest taki paradoks, no bo jak dbać o seks, który się na przykład nie pojawia? No właśnie, tutaj chcę przytoczyć też ten nic spontaniczności seksu, że właściwie seks warto jest planować i trochę też jest tak, że kiedy on jest zaplanowany i się już pojawia, to kolejna taka sytuacja, gdzie zbliżamy się seksualnie do siebie, ma miejsce raczej w bliżej określonym czasie niż w dalej określonym czasie. Po drugie, konflikty bardzo obniżają ochotę na seks znam pary, które po konfliktach godzą się właśnie w łóżku, ale rozumiem to tak, że musi dojść do oddalenia się poprzez ogromny konflikt, by móc znowu być blisko. Bo w przeciwnym razie, jeśli cały czas jest tak blisko, to trzeba coś zrobić, by blisko nie być. A konflikt jest jednym z takich elementów, który sprawia, że wypisujemy się z tej bliskości, przynajmniej na chwilę. Po trzecie, presja i szantaż. Kiedy słyszymy od drugiej połowy... Jeśli ty nie chcesz ze mną uprawiać seksu, to nie chcę być z tobą. Albo nie ma seksu, to będę go szukać gdzie indziej, bo ja potrzebuję go dużo. To trudno cokolwiek jest na tym budować, bo jeśli seksualność jest przeznaczona tylko dla jednej osoby i na to my się umawiamy w relacji, że będziemy tę potrzebę sobie wzajemnie zaspokajać, kiedy łączymy się w parę, to kiedy ta potrzeba jest niezaspokojona, to ta osoba może czuć frustrację z tego powodu i jest to naturalne nie znaczy, że my mamy tą frustrację niwelować poprzez zaspokajanie tej potrzeby wbrew sobie. Dla mnie to jest zmierzenie się z tą frustracją, akceptowanie jej, szukanie innych rozwiązań, innych sposobów, uczenie się słyszenia tej odmowy. Trochę w inny sposób, bo często my tą odmowę słyszymy tak, nie zależy ci na mnie, nie kochasz mnie, skoro nie chcesz ze mną uprawiać seksu. Jak każdy inny zgrzyt w relacji, on tutaj też może być źródłem rozwoju, bo z jednej strony ja na seks mogę nie mieć ochoty, I nikt mnie nie może do tego zmusić, no bo to jest przestępstwo. A z drugiej strony, my w parze możemy szukać takich rozwiązań, jakichś innych wyjść z tej sytuacji i zaspokajania tych potrzeb, by każdy był w miarę zadowolony na dany moment. To jest takie trochę pytanie, no to co teraz ze mną? Jeżeli ja mogę zaspokajać swoją potrzebę seksualną tylko z tobą, a ty nie masz ochoty na seks, to co ja mam z tym zrobić? Co my możemy z tym zrobić? Czy my możemy szukać jakiejś innej aktywności seksualnej? Czy ja mogę zaspokajać sobie ten aspekt seksualny sam czy sama? Czy ty możesz w tym uczestniczyć w jakimś zakresie? Więc to jest wszystko do poszukiwania wzajemnego, a nie obrzucania się pretensjami. Po czwarte, kłania się tutaj kolejna rzecz, a więc brak rozmowy, który sprawia, że libido też spada, bo nie rozmawiamy o swoich potrzebach. Nie mamy w zwyczaju mówić, wiesz... Lubię, kiedy dotykasz mnie tutaj, obok bioderka, albo całujesz mnie po szyi, ale na przykład nie lubię już, kiedy mnie całujesz po uchu, bo mi się to nie podoba i wtedy tracę zupełnie ochotę na to. Raczej mówimy odwrotnie, nie rob mi tak, tak mi się nie podoba, w ogóle nie potrafisz mnie zaspokoić, mógłbyś się trochę bardziej postarać. Wszystkie te komunikaty sprawiają, że seksu będzie mniej, a nie więcej. Chodzi o to, abym ja umiała powiedzieć, czego potrzebuję, co sprawia mi przyjemność, a co nie. A druga strona, aby umiała to przyjąć i nie czuć się odsuniętym czy odrzuconym. O innych ludziach albo o scenach w filmach, w telewizji nam jest łatwo rozmawiać. Trochę my też rozmawiamy wtedy w taki prześmiewczy sposób, jakiś lartobliwy, ale kiedy już mamy rozmawiać o własnych fantazjach seksualnych, o własnych pragnieniach, to my często nie mamy już z tym kontaktu. Tak więc potrzeby w ogóle, ale już potrzeby seksualne szczególnie, to jest skomplikowana rzecz do rozmowy, a jednak, jak zawsze, najbardziej skuteczna. Ludzie często zadają mi też pytanie, czy to jest normalne, że mi się nie chce seksu? Odpowiedź jest oczywiście taka, jak zwykle w psychologii, czyli to zależy... Ale powiedziałabym tak, że jeśli niechęć do seksu utrzymuje się znacząco dłużej i nie wynika z jakichś zewnętrznych sytuacji, to warto to skonsultować. Warto też naprawdę głęboko się zastanowić, jak przeżywamy seksualność, czy czasami nie pomijamy tego emocjonalnego aspektu, choć niby wydaje się oczywisty. Czy dostrzegamy to, że w seksie mogę odnaleźć swoje ja, mogę czerpać przyjemność z seksu, ale nie w sensie fizycznym, tylko takim emocjonalnym. Czy ja daję sobie prawo do takiej bliskości, albo nawet przyjemności z tej bliskości seksualnej drugą osobą. To nie musi być seks w zamyśle penetracja, bo to może być seks w takim zamyśle, że my się, nie wiem, dotykamy, piścimy i to już jest jakoś wystarczające, to już jest jakaś ak- aktywność seksualna. I że czasami potrzebna jest do tego głębsza praca nad przekonaniami, czasem w gabinecie ze specjalistą. Jeśli chodzi o pary, to też tutaj chcę zaznaczyć, że mamy różnie u jednych par częstość seksu będzie bardziej intensywna, a u innych mniej, bo to od tej pary zależy, jaki, jak często ten seks będzie, od naszych wewnętrznych potrzeb, od tej relacji między sobą, w ogóle od kontekstu takiego społecznego, w którym się aktualnie znajdujemy, od różnych sytuacji, w których para jest jakoś zanurzona, a nie są nawet związane z parą. Myślę sobie, że Seks właśnie, W zależności od fazy życia, w której para się znajduje, od sytuacji nawet materialnej, zawodowej, też będzie się ta seksualność bardzo różniła. Moje doświadczenie pokazuje mi, że najczęściej tego seksu nie ma, e, dlatego że od dawna się o tym nie rozmawia. Albo inaczej, nigdy się o tym nie rozmawiało. Seks był, bo naturalną częścią początku związku jest taka fascynacja, ale potem pozanika, jeśli się tego nie pielęgnuje. Trzeba zapomnieć, że seks jest spontaniczny, tak jak na filmach jest to pokazane jako seks, który jest pełen ognia. Myślę sobie, że to jest jakaś iluzja, która no, nie sprawdza się nam na co dzień, trzeba się trochę napracować, żeby tak to wyglądało. Czasem ten seks też warto planować, o czym mówiłam więcej w poprzednim podcaście. Z wielu różnych powodów możemy nie chcieć seksu. Do częstych powodów należą też na przykład, niezachowanie higieny osobistej jednego z partnerów, choć znowu może się to wydawać oczywiste i banalne, to jednak jest to częsta przyczyna. Ktoś nie chce seksu, bo jest w tak symbiotycznej relacji ze swoją drugą połową, wszystko robią razem, wszędzie jeżdżą razem, po prostu nie ma tam grama przestrzeni między nimi. Więc ciężko jest też pożądanie, bo to jest trochę jak z ogniem, jeśli nie ma powietrza, no to on gaśnie. niekiedy to masturbacja zastępuje naturalną potrzebę seksualną. Czasem musimy zmierzyć się z tym, że seksu chcemy, ale nie z naszą drugą połową i wtedy zanim zdecydujemy się na jakiś krok ku zaspokojeniu naszych potrzeb, gdzie indziej, warto dogłębniej się przyjrzeć, co za tym wszystkim stoi, by potem tego nie żałować. Czasem za niechęcią do seksu stoi też to, że masturbacja jest szybszym sposobem do zaspokojenia niż seks z drugą połową. Jak przeżywają seksualność mężczyźni kobiety? Jeśli chodzi o mężczyzn w sferze seksualności emocjonalnej, czyli tego, że mężczyzna chce być przytulany, całowany, chce bliskości, ale jednak nie wyraża tego, nie mówi o tym, bo boi się, że będzie odebrany jako niemęski. Dużą rolę odgrywa tutaj kultura i przekazy społeczne, ale też doświadczenia z dzieciństwa. Na przykład chłopcy, którzy byli bici przez swoich ojców, mogą sobie na przykład obiecać, że nigdy nie staną się tacy jak oni. Będą więc bardzo mocno wypierać jakąkolwiek agresję w sobie. Oczywiście to jest jedna z opcji, bo to też może pójść w drugą skrajność. No ale zostając przy tym, że wypierają tą agresję w sobie, no to uznajemy, że potrzeba seksualna jest związana z agresywnością człowieka, z pożądaniem. Nie mam na myśli tutaj przemocy oczywiście. Dla wyjaśnienia na przykład, by umieć dbać o swoje granice, trzeba mieć też dostęp do swoich agresywnych części, mówiąc takim językiem psychologicznym, a bardziej po ludzku do swojej złości na przykład. Tak więc próba zahamowania tej nielubianej emocji sprawia, że hamujemy również swoją seksualność, bo wymaga to pewnej stanowczości, energii, której jeśli się obawiamy, no to nie będziemy jej dopuszczać do siebie, będziemy ją tłamsić, wypierać. To trochę takie rozszczepianie dwóch części. Jedna, która kocha, to jest ten dobry chłopiec, a ten, który pożąda i używa tej agresywności swojej, to jest ten zły chłopiec. To w konsekwencji może skutkować tym, że mężczyzna jest owszem, zakochany, ale jakoś seksem może być mu trudno. Może tę potrzebę zaspokajać w inny sposób, na przykład konsumując pornografię. To nie jest tak, jak się utarło w przekazie, że mężczyzna to tylko leci na walory fizyczne kobiety. Pewnie one są istotne, ale nie tylko wygląd, ale też postawa tej kobiety odgrywa ważną rolę w seksualności tej pary. Zresztą odwrotnie również. W kontekście kobiet to też przejawia się na różnych etapach życia, jak ważna jest akceptacja przez mężczyznę jej ciała. Zwłaszcza, kiedy to ciało się z różnych powodów zmienia, na przykład podczas ciąży. Znam historie bardzo trudne dla kobiet i dla związków w sumie też, kiedy w okresie ciąży te kobiety słyszały wiele nieprzychylnych komentarzy, wręcz obraźliwych, poniżających. Trudno potem się z tego podnieść i mieć dobry seks. Tą męską seksualnością jest jeszcze tak, że często facet zakłada, zgodnie z przekazem, który gdzieś w świecie mediów płynie, że jego partnerka szuka ogiera a sam takim ogierem się nie czuje i przez to zaczyna mieć problemy z erekcją. A gdy przychodzi do gabinetu i rozmawiamy o seksualności, to zapytany, czy kiedykolwiek rozmawiał ze swoją partnerką na temat jej potrzeb, tego, czego ona szuka w seksie, to ze zdumieniem odpowiada, że nie. To pokazuje, jak bardzo my żyjemy swoimi wyobrażeniami o czymś i jak bardzo samo to wyobrażenie wpływa na nasze życie. Niestety Utarło się tak, że o kobiecym podnieceniu myślimy jak o jakimś kontinuum, o które trzeba zadbać, a u mężczyzny mamy wyobrażenie, że to jest takie czarno-białe, jest erekcja albo jej nie ma, albo że jest erekcja zawsze i kropka. I to wszystko nie służy ani mężczyznom, ani ich związkom, ponieważ niesie to pewien stereotyp, który niekoniecznie jest prawdziwy. I według mnie to jest sprowadzanie potrzeby tylko do aspektu biologicznego z pominięciem tej emocjonalnej części. U kobiet to jest inaczej, bo kobiety mają inną trudność. Nam pozwalano na emocjonalność, na wrażliwość, ale już na złość nie. Dlatego delikatność w seksie, aby mężczyzna opiekował się kobietą w seksie, jest często taką wewnętrzną zgodą kobiet, stąd też takie oczekiwanie, że ten mężczyzna się domyśli i on będzie inicjował też ten seks, ale żeby to już kobieta wzięła to w swoje ręce, by mówiła czego chce, by dążyła do tego, żeby on zaspokajał jej potrzeby seksualne, to już często przed samą sobą jest jej trudno nawet sobie pozwolić na taki kawałek, bo raczej kojarzy się z czymś negatywnym, no bo to był kawałek, który przez lata był niedozwolony, bo przecież dziewczynki się nie złoszczą, nie walczą, nie są agresywne, tak? Ale też to wszystko nie służy samoocenie mężczyzn. To nie jest tak, że mężczyźni są tacy nieskomplikowani w tej seksualności. Kobieta i mężczyzna w seksualności ma więcej wspólnego niż nam się wydaje, Często jest tak, że mężczyzna liczy orgazmę kobiety, czuje presję, by ją zaspokoić, boi się, że jej się nie spodoba, że w poprzednich związkach było jej lepiej. Ma ogromne lęki dotyczące swojej sprawności seksualnej, nie zawiedzie jej przypadkiem. Dużo też w tym lęku przed odrzuceniem. Wszystko to, co powiedziałam, to jednak coś więcej niż tylko biologia, że jest w tym też mnóstwo aspektów relacyjnych właśnie. Właśnie każdy lęk tego dotyczy, dotyczy relacji i odrzucenia. Na seksualność mężczyzn wpływa też jego niska samoocena, problemy w pracy, problemy w relacji, brak docenienia, nieakceptowanie swojego ciała. Czy nie jest to podobne do tego, co przeżywa kobieta? Bo ja widzę w tym dużo podobieństwa. Tylko to, co różni kobietę i mężczyznę, to często sposób ukojenia tych wszystkich lęków i napięć. Bo kobieta często wycofuje się z aktywności seksualnej, a mężczyzna też czasami ale może też radzić sobie inaczej, na przykład oddalając się w świat zabaw, samotności i pornografii, czy też płatnych uciech, to zapewnia im możliwość niekonfrontowania się z tymi lękami, bo wyłącza ich właśnie z tej relacyjności. Tak więc moim skromnym zdaniem nie jest tak, że mężczyzna nie jest relacyjny, tylko on z obawy przed tymi lękami wypisuje się z tej relacji poprzez sięganie do takiego zaspokajania potrzeb, które też jest napiętnowane. Nie bez powodu jest też pewnie powiedzenie, że prostytutce płaci się nie za to, aby przyszła, ale za to, żeby sobie poszła. I Korzystanie z płatnego seksu sprawia, że nie trzeba się martwić, że się zostanie odrzuconym, że, że ktoś czegoś będzie oczekiwał, że się kogoś nie zadowoli. Można być w tym całkowicie samolubnym i swobodnym, że tam nie ma miejsca na czucie się niekochanym, czucie się samotnym. Nie trzeba budować bliskości, relacji, dbać o tą drugą osobę, co ona czuje, jak ona przeżywa, czy ją zaspokajać, więc seks dla mężczyzny, jak widać, może też być wejściem do uczuciowego świata. Kiedyś usłyszałam stwierdzenie, że mężczyźni wykorzystują miłość, by dostać seks, a kobiety seks, by dostać miłość. Ciekawa jestem, jakie są wasze refleksje czy spostrzeżenia na ten temat. Jedno jest pewne, zarówno jedni i drudzy przychodzą do gabinetu psychoterapeuty, gdy ich pożądanie prowadzi ich do cudzego łóżka. Gdyby uznać, że to tylko fizyczna potrzeba, to wszystko to, co kryje się głębiej, byłoby zatopione i nigdy nie odkryte. I... Wszystkie tęsknoty i potrzeby i pragnienia tych osób, które choć w nieudolny sposób i i też z wielkim kosztem, to jednak jakoś mają szansę się ujawnić i ma to szansę zapracować na przyszłość tak, by nie szukać ucieczki w ten sposób, tylko mieć kontakt ze sobą i następnym razem próbować robić inaczej, czy dbać o swoje potrzeby i emocje inaczej niż w sposób, który przynosi wiele zranień, poczucia winy i życia też z takim ciężarem. Na koniec chcę dodać, że każdy system religijny, kulturowy definiował, czy też decydował o przyzwoleniu lub zakazach seksualnych, wyznaczał też normy, to wszystko nigdy nie istniało bez kontekstu moralności i wszystko jest ze sobą nierozerwalnie połączone. Jednym z takich przykładów jest na przykład to, że kiedyś diagnozowano u kobiet nimfomanie, a teraz cenimy seksualną asertywność, a to z czym też obecnie się zmagamy, to jest taka walka o odbudowanie osłabionego pożądania. Warto jest więc spojrzeć na pryzmat seksualności nie tylko w kontekście kobiecości i męskości, ale też kultury i czasów, w których obecnie żyjemy. Zachęcam Was wszystkich do szukania swoich kawałków seksualności, do zaglądania tymi wspomnieniami w przeszłość, szukania gdzie ona się zaczynała, jaka ona wtedy była, jak się budowała przez te wszystkie lata i tak naprawdę, co jest efektem tych lat? Jaka budowla tej seksualności w Was powstała? Jak to teraz wpływa na Waszą relację? Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.